0: 通勤ボードへポッドキャストワーカーは辛いよ今日は2018年の1月19日え金曜日の朝の収録です皆さんおはようございますはい、えー、今日のボードゲームニュースヘッドラインですけども昨日ですかね、えー、アークライトさんの方からゲームマーケットのアンケートですね新作アンケートの結果が発表されましたね私はあ,のあれを見てですねちょっとびっくりしたんですけどもいきなり1位がアズールってなっててですね2位がそしてガイアプロジェクトってなっててですねえっって思ったんですよねあれって確かに僕応募するときに応募というか投票するときに別,別画面で見れるんですよその一覧が今回のゲームマーケットに出品されていたゲームって一覧がこう出ていって見れるんですけど確かにその中にいわゆる普通の海外ゲームですね。日本で流通した海外ゲームとかの名前もあって、えー、こういうのも名前が上がってるんだ。ただ、これに投票するのはちょっと違うよねとですね。勝手にえ自分の方で思い込んでてですね。えー、そういうやつは全然外したんですけども。皆さん普通に投票されてたみたいですよね。だって、それはツクベッつかない人もいますよね。本当にみんなツクベついてないのかなどうかな<笑>どうだろういやわかんないんですけど、いや、まあ、もう結果的にそういうやつが得票をしたと、だって、あれって平均値ですから、別にね、少人数だったとしても、ある程度の人がね、応募すれば、それでみんながね、それに3点とかつけるはずないですから、ず1位取るわなっていうのは、後から思えば分かったなというところです。で同人ゲームですねいわゆるオリジナルゲームとしての1位はですね戦国ドミノブケンさんの作品ですね、えー、ゲームノアのブケンさんの新作ですよくタイムラインでもね見かけてですねもういい評判しか聞かない,聞かないというですねこれもやってみたいなと、えー、常日頃から思っているんですけども周りで買った人がいないんですよねで4人で遊ぶのがベストだということですゲームのの、カブケンさんの作品を私、エルタイルズで初めて出会ったんですけども、本当に完成度が高くてですね、こんなゲームを個人が作ることができるんだっていうぐらい感動したゲームなんですね。そちらと、またね、匹敵するほどの手応えを感じていると、カブケンさんがおっしゃっている、今回の戦国ドミノですね。なんか、ボードがちょっと紙ペラ一枚っぽいので違うのかな布なんですかね、あれ。写真で見ると,とだいぶ薄いボードがあるみたいなので、あれのもうちょっとちゃんとしたボードがついててっていう、えー、ちゃんとしたボードが、なんかね、フビージャパンさんとかから出たらいいなと思っているんですけども、ホビージャパンさん、どうですか、あれね、えー、テーマ的にも日本がテーマで、えー、ゲーム内容、タイル配置ゲームという、今の、ね、流行りに沿ってるということで、ぜひ、本当にね、えー、推薦い,たしますぜひお願いいたしますお願いたします。アークライトさんから出してももちろんいいですしね、えー、もしくはあ、まあ、あれか、あのー、あそこ、名前が出てこない、えーと、コプラスを出した、そこから出てもいいかなと思います。海外にね、ちゃんと紹介してほしいんですよね、エッセイに持ち込んで、海外に紹介してくださるっていう出版社さんに、ぜひ、えー、出してほしいなと思いました、はいえー。ただですね、ゲームマーケット大賞、あ、その、カップケーキンさんは本当にあ,のありがたいし。嬉しいいいなととととと思ったんででですすけどもとりあえずおめううござまこゲームマーケット大賞に a z u ルとかガイアプロジェクトの名前が挙がってきてですねそれが1位になるってやっぱりなんか変な気しませんかねどうなんでしょうねあれの賞の制定の目的って確かですねゲームマーケットに来た人に何を買っていいのか分かんないからってことで指標となるようなものを提供するということだったと思うんですけど違いましたっけえー、もしそれがね合ってるんであればそこにあズールとかガイアプロジェクトを選ぶのはおかしいですよねまあその人気投票ですから別にいいんですけどそれをリストに上げたらね投票対象として上げたらそれが上位に来るのは当然なわけじゃないですかでゲームマーケットっていうのは基本的にはオリジナルゲームを売る場だと僕は思ってるんですけどももしかも中古ゲーム売る場だったりするかもしれないんですが今のメインストリームはそこですよね国際,国際ゲームのゲームデザイナーの発表の場でありそこからこう、ね、卵が金の卵が生み出されるかもしれないという場でわざわざ海外ゲームと競わせてです、ね、それを1位にするということをこの段階でやる必要は僕はないんじゃないかなとあと、ね、もっと、ね、こう国産ゲームの品質が海外レベルになってきて海外で受賞する作品がバンバンバンバン出るということになってきたらそれは同じ土俵でこうやってもいいと思うんですけど。今はまだですね、国産ゲームというところで戦わせてあげてほしいなという気がしています。タイムボムなんかもですね、アークライトさんから出た新版ですよね、アークライト版がオリジナルってカテゴリーになってるんですよね、アズルとかと違って。あれ普通にメーカー品ですよね。で、えー、別にそれ多分なんか悪意があってやってるわけじゃなくて、おそらくね、アークライズさんの中でこれ、タイムボムってこれどっちなんですかって、ちょっと議論があったんじゃないかな確認みたいなことが、どっちにしときますで、そこでメーカー品でいいんじゃないってなったけど、でも、これでもタイムボムの作者にね、勝手にメーカー品なんてつけたら失礼じゃないですかみたいな、ようなこの判断が働いて、あ、そうか、じゃあオリジナルってしとくか。ってなったんじゃないかなと思うんですけど、いやでも普通にアークライトが自分の名前でね出している作品ですから、えー、それはアークライトのメーカー品という名前で出し出すべきなんじゃないかなとかの、ね、いろいろ持ったりもしたんですよね。そういう意味でなんかそのショーの目的がぼやっとぼやけちゃっているような気が僕はします。それでメーカーから出た作品をもう一回ここのね。えーゲーームマーケッートを出しているオリジナルインディーズゲームと並べて比較する必要はなくてやっぱりあれはインディーズのゲームとして、えー、そういうショーとしてねやるべきなんその,その中のショーとして比較するべきなんじゃないかなっていう気がするんですよねどうなんでしょうねまあ最近はいきなり国内メーカーから出したりっていうこともあったりするので。インディーズとして出さずにねいきなり国産メーカーからの作品新作として出るということもあるので、まあ、そういう作品をどうするのかっていうのはあったりすると思うんですけどもうんこうまくフィルタリングしてほしいなと思いましたあとなんかあれですよね確か投票数が極端に少なかったという半分ぐらいになっちゃったっていうことらしいですよねで作品数が増えすぎて管理できなくなったってこともあると思うんですが同じ投票をやっているユーモアさんの、ね、日本ボードゲーム大賞の方では一応ある程度リストアップした後にみんなからこれ、漏れとか抜けないっていう風に聞いてるんですよね。あのやり方をしてそれで抜けちゃったやつはどうしようもないっていうことで諦めてもらってですねやっぱり選択して一個一個チェックしていけば投票済むような形にしてほしいなと思います。労力大変だととは思うううんですけどもそういいう仕組みがないとね投票なんか公正なものにならないですからなかなか難しいと思いますし来年はまた復活することを願っています来年というか大阪かはい、えー、ここでコメントのご紹介です、えー、広志さんおはようございます、えー、今朝は電車接続順調電車接続順調ですということでいや良かったですよね福井も今日はまだ霧がまた深いんですけども全然大丈夫な感じで自分もちょっと早くてたぐらいの来週はねままた寒波が襲ってくるとといいうこでで今から憂鬱でございます本当にこれは今日やばいなと思ったら僕はもう<笑>風邪ひいたつって休もうかなと思っていますけど、ねはい、なおさん、えー、フラノのぼろげギークさん、ね、おはようございます、うっすら雪の降った富良野です、うっすら降ってるって感じなんですね、えー、そうか、まあ、気温が低いからということなんでしょうけども、大丈夫だったでしょうか、車が、ね、スリップしたりっていうことを気をつけていかないといけないですよね。はい、ということで今日のボードゲームヘッドラインはここまでです長く喋ってしまったんですけども今日のテーマですねホームステッターズと競りの面白さということでご紹介いたしますホームステッターズというのはですね建物を建ててそこで牧場とか経営したりしていく牧場経営ゲームなんですけどもちょっと古いゲームなんですよねやったことある方いらっしゃいますかね10年とか10年ぐらいの作品だったと思うんですけどどうだったかな2000そんなもんだと思うんですよねはい私このゲームを初めて遊ばせてもらったのがですねちょうどそのボードゲームを始めて間もない頃だったんです2009年末、2010年とかねそれぐらいの頃にボードゲームと出会ったので、えー、それの頃にいきなりこれをさせてもらったんですねえッチボのハトさんですねハトさんに遊ばせてもらったおもとしては見てか2つ目か3つ目ぐらいて本当にいきなり遊ばしてもらったんですよ。ですよね全く思考が追いつかなくてこんなゲームがあるんだとめちゃくちゃこれは難しいなって思った記憶があるんですがやっぱその晩本当にその頭から消えなくてですねこのゲームのことが「欲しい欲しい」ってなって買ったゲームなんですね。で当時はまあいろんなゲームを遊ばしてもらってですねで、えー、手洗次第ポしてたアマドイツアマゾンとかねアメリカアマ,アマゾンとかにね買っていったんですけどもいくつかのそのうちのいくつかはですねやっぱりなんか当時の初めて遊んだというそのバイアスがかかっててなんていうか後から遊ぶとまあ普通だったなっていう今ですねあったっていうのは今遊ぶと普通だったなって思うようなゲームがいくつかあったんですね。でもこのフォームステッターズについては、今遊んでも全然面白い、えー、傑作だと言えると思います。自分も確かこれ普通に殿堂入りとして自分のホームページのトップページに名前を挙げているゲームだったと思うんですけども。はいえー、あちょっとコメントのご紹介しますね。滝沢正和さん、最近聞いていただいてありがとうございます。おはようございます。二度寝の誘惑と戦っています。ごふとの中で。聞いいいててもらってるんでですすかねいいですよねよ私も近いところで勤務した頃はまだ寝ている時間ですね8時ぐらいに布団からのその外で出れば大丈夫というそんな朝でございましたはい羨ましいですね、えー、私も最近は6時起きという<笑>なんかですね私のもともと夜型人間なので結構きついですよね、はいでまあ、ホームステッターズに話を戻しましてホームステッターズどういうゲームかと言いますとまず、基本的に目的としては、お金、勝利点を稼ぐゲームです。で、勝利点を稼ぐために、ワーカーを増やしていくんですけども、タイルを、タイルっていうか、建物タイルっていうのを取って、そこにワーカーを置くスペースが、1個か2個ぐらい書いてあるんですねで。そこにワーカーを雇って、ワーカーはいつでもね、新しく雇える、え雇えるわけじゃないのか、えっ、ー、と、リンゴとなんかね、交換で買うことができるんですけども、そのワーカーを1個置くと、そこに書いててあるるる資源ががくると、と銅が1個もらえるとかです、ね、お金が2金入ってくるとか、えー、あとはね、えー、金,金貨が1枚手に入るとかですね金貨は5金分の価値があったりするし資源にもなったりするんですけども、まあ、そんな感じの資源がもらえるっていう建物が1個を買ったらそこにワーカーを置いて一晩、まあ、収入を得るその収入を使って収入とかね資源,を資源とかお金を使ってまた建物を買って建物のコストがね、ま、た資源とかになっているのでそれをまたね自分の前に置いてまたワーカーを新しく雇ってそこに置くという感じで、えー、どんどんどんどん拡大再生産をしていくというゲームです多分拡大再生産純粋な分かりやすい拡大再生産としておもげやったのがこれが最初なんだろうなまあ1個目か2個目ぐらいのおもげなんでね、えー、何でも最初になるんですけども、えー、とにかく拡大再生産って面白いんだなっていうのを初めて体感したゲームです純粋に拡大再生産なんでそれだけでもいろんな人に多分楽しめるゲームなんですがルールがそんなに多くないんですよねルアブルとかと一緒で基本的なルールは建物を買ってワーカーを置いたら資源が湧くよその資源で建物を買えるよってことをラウンドに繰り返していくだけなんでそんなに難しくないっていうのが一つ遊びやすさのところなんだろうな、ねナオ、えー、さんからホームステッターズのタイル置きシートを使わせてもらってます。ありがとうございます。ということでえ、そうなんですよ。タイル置きのシートっていうのを作りまして、あれ全部英語なんですよね。で、効果が英語で書いてあって、それをシールを貼ると、ちょっとそのアイコンも全部消えてしまうので、アイコンも含めて作るのめんどくせえなってことでですね、タイルを置く場所、サプライ置き場の上の方にちょっとね、日本語の説明を書き加えることで、そののにししようううかなといいいアアイデアで大老牙シートっていうのを配布しています皆さんよかったら使ってくださいそんな感じで拡大再生産が楽しめる素晴らしいゲームなんですけども割とその初心者ですねゲーム慣れしてない人とでも遊ぶと大体盛り上がりますで難しいって人もいるんですがえ決して何、えー、て言うか面白くないとはみんな言わないんですよね大体というか今のところほぼみんなねめちゃめちゃ面白いと言ってもう一回やりたいっていうなってますよね、えー、このゲーム慣れしてない人ほどなんか面白いっていうような気がしますね逆に慣れちゃってる人はどうかさ拡大再生産んかこういうゲームか難しいねって<笑>言って終わっちゃうようなこともあったりするんですけどもそうじゃない人の方がむしろ楽しめるんじゃないかなっていう気がします<笑>まあそんな感じの拡大再生産なんですがこのゲームの醍醐味といいますか一番盛り上ががる部分っていうのがなんですね毎回建物を買う権利をせると建物自体をせるのではなくてですね建物自体は基本的に全部並んでいて全部買えるんですよ一応時代によってここまでしか買えませんここまでしか買えませんっていう時代が3時台分ぐらいあるんですけどもそれに関しては自由に変えるとでもこのラウンドで建物を変えるのは誰っていうのを競り合うんですねで買える人間が、マイラウンド、プレイヤー人数マイナス1人までしか買えません。これがね、だから、買わないと基本的に拡大再生産できないですから、どうしても買いたいんですよね。で、買いたいから、みんな、こう、値段を釣り上げるんですよ。一番高い金額をつけた人が買えます。はい。で、えー、さっき、プレイヤー人数マイナス1って言いましたけど、その、プレイヤー人数マイナス1人分の競りトラップっていうのが、ボードの中央にあります4人だったら3つ分のトラックがあるんですね1ドルから21ドルまでの置き場所があってですね自分のコマを1個だけあるんですけどどこかその3個のセリトラックのうちのどれか1個選んで自分がここに払ってもいいという金額のところにドンと置くとそれでそこのセリトラックに置いてある購入権っていうのを建物を耐える購入権というのを権利ですねコストはやっぱ払わなきゃいけないんでね。建物をこのランドで買いますよ。っていう権利を獲得できるうようにセリオを入札するという感じです。建物にちょっと種類がありまして、まあ、色があるんですね生産系の施設です。とか、えー、とですね。なんか僕何だっけ？製造系の施設その食料を生産するやつと資源を掘り掘っていくっていう施設とあとなんかちょっと特殊な能力を持ったやつっていくと色があるんですよ。その色が。えー、その購入券ですね建物購入券のタイルに書いてあってこのランドでその該当する色の建物タイルを変えますよということなのでそのどのセリトラックに入社するかっていうのもちょっと大事なんですねあの人ひょっとして今回は農場系のタイル欲しいんじゃねえかなとじゃあこの色には入ってこないだろうから自分はこっち行こうみたいなそういう読みがちょっと発生しますで、はい、面白いのがですねこのセリトラックが1ドルから始まるんですけど 1> 1ドあ3ドルからあったかかな3ドルから始まるんですけども34567までは普通に1ずつ飛んでいきます、ね、だけど7の次が9になっていてですね9の次は12になっているんですよで121621という,です、ね、いう感じですね最後が一気に上がるというこれ何気なく思うんですけどかなり重要で,でしてね後悔するようになっているんですねなぜ,なぜ自分は9ドルまで払えたのに7で止めてしまったんだろうと9ドルは払えるけど12ドルは払えねえよっていう状態ですよねだからまあこのラウンドとりあえずみんなそんな狙ってないだろうけど自分が出せるギリギリのところを置こうと思ってですねなんとなく 7, 7ドルとかに置くとところが次の人がですねうーんって唸りながらこう9ドルにドンと置くんですねそううすると自分は弾き出されて別のトラックにこう行かなきゃいけなくなる。もしくはそのトラックのさらに高い金額で入産しなきゃいけなくなるということで悩むんですよ。で、9ドルに置こうかな、置かないで9ドルなら次の上だから12ドルですよね。12どうしようえー、?9 ドルになら置けたのに12ドルは自分置けねえよってなるんですよね。で、じゃあなんで最初から9ドルに自分置かなかったのっていう後悔がずっとゲーム中何回も何回も襲ってきます。この 1>, 1ドルになくで1ドルじゃなくても3ドルの差にね今度は泣いてくるっていうこの部分が非常にこの一、ね、回そういう思いをすると次からはこう気軽に4とかに置かなくなるんですよね「待て待て」って「4の次に5を置くんじゃないのかあの人」だったら先に5を置いちゃえと「でも待てよ」「5に5に置くけど6を置かれた時に自分7に置く」その勇気は持ってるのその覚悟はあるのかってですね。そういうことを自問自答しながらですね。やっていくと結局最初から9に置いちゃうとね。で、お金が減っていくわけですよ。<笑>で、お金がですね、また面白くてですね、お金なくても入札できます。で、足りなかったらどうすんのか借金ですね、えー。借金がいくらでもできるシステムですね。某アレスさんのゲームのような内容なんですけども。借金は2ドル借りるたびに、金返さななきゃいけないけですゲーム終了時までいつでも大丈夫ですけどが2金借金チットを返すために5金返さなきゃいけないということでかなり大きいんですよねこのたった1金足りなかったために2金借りてねで5金返さなきゃいけなくなるというこの大きい差額だから1金たった1金っていうのもあるんで、ね、バカにできないんですよそれもあってなんで、なんでさっき1金多く入算しなかったんだってシーンは本当に多いです、はい。借金チットがちょっとまた面白い仕組みになっていてですね、まあ、最近よくあるのかな、昔からあるんですかね、1枚目の借金チットは勝利点マイナス1点になります、ゲーム終了時に。2枚目取ってしまうと、それが2枚目がマイナス2点なんですね、合わせてマイナス1点、マイナス2点で合計マイナス3点になっちゃうと。3枚目の借金チットはマイナス3点ですよ。マイナス1、マイナス2、マイナス3で合計マイナス6点になる。どんどんどんどん増えていくので、いやこれは本当に取れたくないですよね。でもゲーム中、意外と借金チット十10枚ぐらい取っちゃう時があります。10枚ってことは何ですか、えー、?1 たす、2たす、3たす、4たす、5ですよねな。何になるんでしたっけめちゃくちゃ大きい,大きいですよね。だそのそんだけ取ってそのまま返せないで終わると最悪のことになるんですが、意外と返せるんですね。そこがまた面白くて、借金をしてもガンガンガンガン拡大再生産していけば、最終的に返せるっていうのがなかなか面白いところなんですよ。で、そこがこのゲームの面白いところです。みんなが借金をしだすと、その自分じゃ借金しないでおこうって思ってですね、借金しないでえ何も買わないと、今回も降ります、今回も降りますって言ってですね。降りたときに一応ちょっともらえるものはあるんですがそれだけでは全然足りないんですよね拡大再生産していかないですから、えー、それがあって、えー、降りないようにしなきゃいけないんですよでみんなが借金してやるんなら俺も借金っていうふうにしないと勝てないようなゲームになってるんですねでこれがまた面白くて毎回展開が変わると前回借金しないで勝ったので今回も借金しないでも勝てるでしょっていうふうにならないんですよねこれがまた、あの、いろんな人とやってほしい、えー、ゲームです。借金しなきゃ勝てないゲームじゃないんですよね。一人だけが借金してるだけ、三人プレイで一人だけが借金してるだけなら、別にもう一個のトラックを自分で買えばいいだけなので、全然いいんですよね。えー、セリトラックのでね、買えばいいので。もう二人でやってると、その人が独占しちゃって、拡大再生産タイルを独占しちゃって、結局負けると思います。まあ、もちろんそれはどれぐらい借金するかによるとは思うんですけども、今はです、ね、霧が濃すぎて曲がる場所を間違えましたね、ちょっと元の位置に戻るために、ちょっと戻ってきます。霧が濃いとこういうこともありますね、前が見えない,<笑>、はい、そんな感じのゲームがホームステップであるんです。でもうちょっとせりの部分をです、ね、分析しますとこのゲームあの建物を競るという形になっていないということを最初にお伝えしましたけどもいろんなゲームって競,り競る対象自体がもう、ね、確定していてこのカードを競りますとか、ね、このタイルを競りますというふうになっているんですよねでそうするといや俺このタイルいらないわということが出てくるとあるプレイヤーにとってはこれいらないよと。ででまあ、そういうういい読みを生かした競りっていうのもあると思ううんですがこのゲームはそななってなくてく建物を建てるというですねみんなが欲しがる権利基本的にこれ建てないと勝てないですからみんなが基本的に欲しがるという権利を競り合っているというのが僕は非常に面白いと思うんですよね全員がそこに乗らざるを得ないずっと降り続けるわけにいかないしいらないっていう人がいないから自然と競りが、ね、熱くなるということなんですね、えー、だからセりゲーを味わいたいんであればぜひーステッターズを僕は遊んでほしいと思うんですけども、はい、えちなみにたまにね建物を建てる件じゃなくて単純に収入が増えるだけの、ね、鉄道トラックでしたっけね線路トラックみたいな線路タイルかみたいなのが出てきたりワーカンが1個無料でもらえますよとかいうですねちょっと嬉しい効果があったりですね、えー、します、はい、こんな感じでセりゲームというのをう,うまくその本質をつかんでゲームにしているゲームだなという気がしますこの作者の、えー、アレックス・ロックウェルさんっていう方は僕はあんま詳しく知らないんですけどもんかその方がっとキックスターターみたいな感じで、えー、自,社自費出版したというゲームになっているみたいです。それが非常にヒットして最終的に TMG ですとかクイーンドゲームズさんとかから出ているということです。私が持っているのが TMG の第2版なんですけど初版はもうひどかったですねコンポーネントの出来がそれでも面白かったんですけどなんか中国で自分で探して出版社を探して作らせたらしいんですけども駒が大量に可愛い牛のコとかねリンゴのコとかがそのままの形で打ち抜いてあるんですよ、ね、非常に満足度が高いんですけど駒がカビてるんですよねカビが生えてる<笑>というこれはひどいという感じの品質でしかもこのパンチングですね打ち抜きのタイルがずれてるんですねすべて<笑>あの、えー、一金のタイルが中央が完全にずれててですねそんなタイルが大量についてるというそりゃ、ね、アレックス・ロックウェルさんもがっかりしただろうなというところなんですが私も最初に買ったのはそれで、えー、アメリカから届いたやつにカビが生えててですね本当にがっかりしたわけなんですが TMG から第2版が出て速攻で買い替えました。昔持ってたやつは学生さんが2000円で買いたいってことで2000円で売りましたけど輸入費にね6000円ぐらいかかったんですよね合計で高いなと思いつつまあ今から考えると全然安いんですけどね昔はちょっと円高だったんで,で今今手に入るのが色々あると思うんですがもし手に入るんならクイーンドゲームズの,そのマスターバーみたいなやつがあるのでそちらをおすすめしますタイルがなんかアイコン化ちょっとされアイコン化がされていて多分そんなに言語依存がないように確か調整されているんじゃなかったかなはい、えー、それ以外のタイルは別に TMG 版とそんなに変わらないので、えー、それでも良いと僕は思いますけども、はいえー、ゲーム内容は1万円を超えていても僕は手に入る手に入れる価値があるんじゃないかなというぐらい自分は気に入っているゲームですでもうちょっと時間があるのでお話ししますがこのゲーム Teachit という概念がありますというのは資源例えば木ですよね木材を手に入れたら木材を意外とその別の資源に交換していくことができるんですねで売却してお金にすることもゲーム中で,できますでなので意外とこう自由がきくんですけどもそこの売却をするための権利というのが必要なんですね売却もしくは購入つまり交換するための売買をするための権利をティーチットという資源で表しています。丸い、青い丸の中に t って書いたチットが1個ありまして、それを持っていないと、それ1枚支払わないと交換ができないというですね。この概念って意外と他のゲームで未だにあんま使われてないような気がするんですね。交換ができるなら無限にできますよとかね。手番のフリーアクションですっていうゲームは結構あるんですが、交換自体を資源として管理しなければいけないと。い交換回数が限られていて、それも入らなかったらば全然交換できないっていうのは非常に面白いなと僕は思いますティーチットがこのゲームの勝利の鍵だとすら僕は思いますのでティーチットをゲットできる建物っていうのも大事なんですよねその部分でのマネジメント考えどころっていうのもですね非常に楽しくてちょっとパズル感があるってパズル感があるかもしれないですね私パズルゲームが好きなのでこのゲームも好きなのかもしれません、はい、名作ですのでぜひ近くにあるという方もしくは友達が持っているという方はですね、えー、セガンで遊ばしてもらってください、えー。ちょっとですね、資源の生産が、えー、いっぱいワーカーを置いたりするので、なんか煩雑なんですよねで。資源の生産の部分のフェーズは全員同時にやるんですけど、一旦この、えー、間違いが起こらないようにですね、一個でも間違うとかなり大きい、一金の差が激しい結果を生み出すゲームなので、全員タイ前に置いてワーカーを置くと。そしたら、それによって生産されるお金ですとか、資源ですとかをタイルの上側にこうやって並べて置いておくんですね。で隣の人に一旦確認してもらうと、これ大丈夫ですかね。とで目で見ればアイコンとパッパと見れば分かりますから、オッケーよということでやっていくと間違いがない気がします。これやんないと、あらさっきここのワーカー置いたはずなんだけど資源取るの忘れてたみたいなことが必ず出てくるんですよ。僕置きなかったことがないです。このやり方をする前までは。そうすると周りの人がええー、本当にって、えー、取った可能性もあるんですよねそれって取ったことを忘れている可能性もあってですねでそれによってゲームが一気に変わってしまうのでそれはこれだけは避けた方が良いということでさっきの確認方法を,方法を取ることを僕はお勧めしますラウンドが、まあ、10ラウンドぐらいしかないですから確認も10回やって終わりということで意外と早く終わったりするゲームです、はいえー、大変お勧めでですのい遊んでみてください今ね入手困難なんですよね見つけたらさっきも言いましたけど1万円出しても僕は価値があると思います間違えて初盤のねカビカビのやつを捕まえるようにだけえ気をつけてくださいえ今日はホームステッターズについてお伝えいたしましたえ今日は最終日金曜日ですね私今日の夜は万丈遊戯祭という福井県鯖江市で夜7時からジグ j ェイでで、ね、j p さんの会議室で行われるゲーム会に参加してきます。ジェイ j p さんが主催しているわけ,というわけではなくてですね、お友達ということでお借りしている会議室を使ってやるフリーなオープンなゲーム会ですので、皆さん、お近くの方はぜひいらしてください。月に1回、金曜日の夜7時から夜中のもう12時過ぎるぐらいまでやっております。今日やりたいゲームはヘブンアンドエルかなあとはあれか、えっ、ー、とノームの村を。あととトリックと怪人ですね今回のゲームマーケットのアンケートでもかなり良い評価を得てたはずです。と、はいう、えー、ゲームを遊ぼうと思います。ということで今日の仕事はあんまり考えずに早く終わらせる気がしますね。えー、ゲームがあると思うとそれだけで仕事がはかどる気がします。えー、皆さん頑張りましょう仕事帰りに聞いてくださっている方は、えー、今日お疲れ様でございました、えー
1: 、それでは次
0: 回更新をお楽しみにさようならはいえー、ここからはえー、なんかねえー、おまけタイムとなります今ライブで聞いてくださっている方、えー、今日は5名ぐらいいらっしゃってありがとうございますの方がですねちょその遅延があると,、えー、ということで今ブツッとライブを切ってしまうともう遅れている皆さんも遅れた状態でブツッと途中で切れてしまうらしくてですねこの問題なんとかならないのかなと思っているんですけども、えー、せめてね最後のさようならまでは聞いてほしいということで遅延分の最後の、えー、延長時間というのを設けているのがこの時間。なんかね、喋ることないかなと思ってね、今朝考えてたんですが、ボードゲームの話はできれば本編でしたいんですよね。で、ここでやる内容はどうでもいい内容を喋ろうと思っていて、今日一つ思いついたのがあります。えー、福井弁講座というのをやろうかなと。あ、その前に、ナオさんからコメントですね。ホビージャパンの和訳付き3半を持っていますと。3半って多分、クイーンドゲームズ版ですよね。違いますかね。それとも TMG の三半ですかね。牛やリンゴのキノコマが可愛くて気に入っていますそうなんですよ本当にねキノコマが本当に可愛くて僕これがこれが欲しくて買ったようなもんなんですけどやっぱりゲームも面白いということでコ駒、えー、を触っていることでテンションが上がってゲームも面白いってことはありますよね特に初心者の方はこれに感動するので、えー、むしろ僕は初心者向けなんじゃないかとすら思っているゲームなんですけどももちろんルール説明はしっかりしなきゃいけないし、えー、しっかり教えてあげなきゃいけないゲームですね自分がボードゲームうまいからといって、あのね、あの初心者の方を転板にするようなプレイをしちゃやっぱりダメです。みんなとのんびり拡大再生産を楽しむというゲームにしてください。競り部分は熱くなれますしね。はい。えー、ということで、えー、今日のおまけ時間は、福井弁講座第1回を始たいと思います。第1回というのは適当なところで切って<笑>、また次回につなげようかなというところですね。えー、福井弁。福井弁というのはですね、えー、非常に臭い言葉です福井弁というものを想像するきに福井独特の言葉の言い回しっていうのはです、ね、そんなにないんですよね。もちろん昔はありましたけどもその古い人が使うようなです、ねえー、方言っていうのはう最近若い人はあんま使わないんですよね。とということに違いそうですという意味ですね。ただ、えー、ちょっとイントネーションが違ってですね、ほや、ほや、ほやっていうんですよね。ほ、えー、やではないですね。ほやほやじゃなくてですね、そうやそうやっていう意味の、そうやそうやとか、そうですそうですっていう意味で、ほやほやじゃなくて、ほやほやっていうんですね。ほやほや、えー、イントネーションがないと言い換えてもいいかもしれません。えー、そうなんだよねの代わりに、ほやってというんですね。こうやって今日ごいうような感じのですね非常に長臭い感じの言葉遣いになるんですよねで福井弁が何が特徴かと言いますとですねこの言葉遣いよりもですねイントネーションがないあアクセントがないんですねアクセントがないという意味で無アクセント地域と言われています福井という地域はですねアクセントがない地域なんですね、えー、全国的にも結構珍しくて茨城の方とかあと東北の方にこの無アクセントのの地域といいうのがあるみたいです福井県ですと冷北の方ですね北のほそが対象になっているみたいで嶺南の南の方に行くと,あと京都とか、ね、関西の方のイントネーションアクセントっていうのがちゃんと入っていてアクセントがあるんですね普通に。えー、福井の北の方は未だに皆さんアクセントがない状態で喋っているので非常に独特な、えーまあ、さっきから言っている通りですね田舎臭い感じの喋り方になっています、はいえー、そういう特徴があってですね喋り方を聞くとですねなんとなく外国語を聞いているような、えー、雰囲気がしますよく言われるのがフランス語とかですね、えー、韓国語になんとなく全体から感じるね雰囲気が近いという風にも言われていますねアクセントがないというのがですねどういうことなのかというのはまた次回来週ですねおまけタイムでお話ししたいと思いますはい、それでは今日はここまでさようなら